0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的情感导师大肠，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们。我是小明老师，今天就我们俩人啊，来，这个上上上场不离父子兵，哎，儿子加把劲儿啊！<笑>呵，<笑>伦理跟你
1: 上来去，行，孙子你哪儿，你等着来
0: 。今天我们俩啊，这个非常开心啊。嗯、今天我们请了一个特别特别不一般的姑娘啊，这个姑娘感觉打我跟小明跟玩似的。嗨，一个顶十个的嘉宾圆圆跟大家打一声招呼吧。
2: Hello， 我是新新朋友，你们的猛男圆圆
0: 。这有点这个声音有点卡通啊，二次元的感觉啊。啊嗯，呃，圆圆是跟我们约了好久，因为当时圆圆吸引我们是因为圆圆的那个职业，他做的是这个野外生存教练啊、哦，就是贝尔那一块的。哎，对了，就是那种在那个冰山上冻掉小鸡鸡，在那个。丛林里吃大蚊子那种，你你你这是走背字那一块啊？你这不是贝尔那一块？<笑>就是从哪个角度来说啊？就面前这个肤白貌美、珠圆玉润的姑娘，怎么也联想不到那块怎么干那事儿的呀？小明老师，你怎么看圆圆这个外貌长相？圆圆首先那个就顾名
1: 思义嘛，你看她那、嗯、那个脸就就就是属于呃有点小娃娃脸那、啊、就是挺可爱的娃娃鱼。好好说啊啊！没娃娃鱼，还有须子，呵呵人就是、就是小圆脸然后呃个不是很高，嗯一米三。<笑>你呀，你说吧，他我不说了，你说一米三加三十<后>，然后长发啊，然后长发呢，属于就是看上去就是很淑女，对对对啊，然后但是你不许
0: 不,不许碰根
1: ，但是慢慢的一接触发现。嘛，不是那么贵的事儿、哎。然后还有呢，圆圆这个身材保持的特好，哎，那我一我一看那胳膊，反正，嗯、呃，反正抽大肠啊，的，那那,那不在话下
0: ，她、哎、有那个肌肉线条感。对，圆圆啊，圆圆，就一开始我接触圆圆之后，我就没没太上心，为什么？我就觉得这个太小了，这小姑娘。
2: 可爱的是嘞，
0: 我觉得看照片啊，也就是十八九岁。对，我觉得这种小，对对对你怕犯法是吗？不是这种<笑>这种小孩弱不禁风的，你说聊什么？聊情感吧，经历又不丰富。你说聊这个户外求生吧，这你就你这样的，这搁野外还不让让狼给叼了去？谁保护谁呀、啊？<笑>这个<哥>。后来一接触一聊，发现。吓我一跳，这岁数窜得够猛的，这这个外表有非常强的欺骗性啊，就是表面看像是十八岁，其实已经是二十八岁了，二十九岁的一大姑娘了。是的，嗯、是的。讲她的故事之前啊，咱们先了解了解圆圆。圆圆本身是一个云南姑娘啊，云南妹子。你的性格符合云南姑娘的性格吗
2: ？就是。我好的一面符合云南姑娘那好的性格的那一面，我不太好的那一面就是我个人
0: 的问题。真、这个云南姑娘长，你看人这话说的，嗯，滴水不漏，真是，嗯。嗯但是我就觉得我，我我接触过的云南姑娘都是特别的热情，特别开朗，然后，而且有时候会让人会有一点那种，就有点压迫感。哎，是不是你太,太主动了？你知道吗？是不是你去那个云南旅游，是不是那个旅游景
1: 点那个<笑><笑>给找你卖茶、嗯、卖酒的那个大哥、嗯、
3: 进来坐会儿
0: 不？<笑>不是，那不是云南的、啊，就大家都会特别热情，包括而且尤其在酒桌上喝酒的时候，从来不会说不，就是巨猛，而特别有量
2: 。我就是那种酒量不好，然后又温柔的那个，比较矜持是吧，小明老师？呃。
1: 今天反正表现的还<笑>还还,
0: 还不错啊，嗯，你好好说话、啊。没有没有，我刚才
2: 我刚才装逼的，<笑>嗯
0: ，说点真实的自己啊，嗯，好嘞。然后这个圆圆姑这个姑娘呢，她这个人生啊，这个年纪小，但经历真的是挺丰富的。她干了什么事呢？对吧？她能为了一个男的，好不容易考上大学，哎，不上了，啊，就不好意思跟人说分手。因为男的不上了，因为分手了、哦、不上了，然后重新参加高考，再次考到另外一个城市，就为了躲这段情债。嗯
2: 、呃，主要是现在吧，大学也不是那么难考的，是个人都能考得上
0: 。啊、呃，那得看什么大学？嗯
2: 、呃，就很一般的大学。嗯、然后，然后再一次呢，嗯、是因为男朋友虽然是不想要了，但是觉得他报还是挺挺好的，所以就觉得你这个
0: 容易让人误解。嗯、呃哦、是
2: 那种。父辈的那种关心是我没有获得过的，嗯、我觉得特别慈祥。那他爸爸妈妈对我真的是太好了，就是那种我是一种那种非常传统和传统的孝顺的那种人，嗯、对长辈一定是非常尊敬和有礼貌的。就是我我他他有对不起我的地方，或者是他有我不喜欢的地方，但是他爸爸没有。但人家废话
0: ，他爸有什么对不起你的地方？
2: <笑>所以就是人家是真心对你好，然后把你当成家人，你就没有办法开这个口。
0: 我就只能落
2: 荒而逃了，就
1: 等于大肠负了你，然后老何你没负你，就是就刚才，然后你以后不会骂三好的不好，不是，是这
2: 个逻辑啊。刚才不是说了吗？上阵父子兵，比如说小明老师负了我，碎了不负责，但是我不会说大肠的一句不好，啊。就是爸爸就是爸爸，儿子就是。你们俩一头的，我
0: 看，我看你们俩是一头的。姑娘真明事理啊，是但是耳尖的朋友可能已经听出来，刚才这个圆圆说了一句话，就是我缺失了这个东西啊。哎，这个也会涉及到他的原生家庭的这个经历啊，包括圆圆为什么一直一直在逃离，从大学在逃离，包括之后他来北京工作，工作之后又去了新西兰，在新西兰待了两年，然后从新西兰刚刚回回国，大概这么一个情况，他到底经历了什么？而且这个失眠对你的这种折磨的这种状态，为什么你要从事待会我们接下来要说的你的那份工作，都是跟你的原生家庭，我我个人以为是有很深的关系的。是的嗯，嗯，然后说到这个工作，圆圆有一份工作是让我们就特别觉得了不起的一份工作，比较小众
2: 小众，小众
0: 也不敢涉及的一份工作啊，就是我们现在就属于那种你让我去个这个旅游景点我都自己不敢去的人，连山都不敢爬的人夸<是>夸，夸张
2: 了，夸张了啊、
0: 嗯！真的是啊，嗯、啊，圆圆那种就是荒山野岭的，嗯，冰川雪原的，对吧？深海这个孤岛的，嗯，就蹬就拔腿就走。嗯嗯嗯他干的什么呢？他干的叫那叫什么叫户外求生教练是吗
2: ？就是荒野求生比较极限运动的 Discovery
0: 。Discovery， 你为你大学毕业你学的什么专业的呀
2: ？呃，大学的学的专业是工程造价
0: 。工程。对。那为什么会做这么一个工作呢？
2: 就是因为。我大学选的专业是不是自己的意愿？嗯、是父母觉得这样好找工作。然后那个时候呢，价值观和就是想法都不太不太成熟，也不知道自己想要什么。嗯，在大学的时候，一个偶然的经历，开始去跟一帮朋友去户外徒步，然后突然就觉得好像人生还有那么点意思，不是完全没有盼头和完全没有意义的
0: 。就是你在户外的时候，让你让你觉得吸引你的那个点是什么？让你觉得。是心理分泌这个多巴胺的时候，或者危险的时候，还是孤立的时候，
2: 都有。因为就是这个事情呢，从来都不是孤立的，他有方方面面。他、嗯、有每次让我觉得头痛欲裂，或者是想放弃的时候的那种、嗯、这种痛苦感、孤独感。但是就是要经历了那些磨难，或者是经历了那些。你付出的汗水、泪水和伤痛以后，你站在了绝壁上，你站在了海，就是海滩边，看到那些壮丽的景色，你才觉得值得。嗯，就是人就是犯贱嘛，就非要让你在旅游平台上面看 Discover 的人，人家 BBC 拍出来多好看呀，嗯，那你就觉得没有自己亲手去丈量过，就是双脚去丈量过的那样的景色来的震撼
0: 。那这是一家什么样的公司啊
2: ？这是一家很有情怀的公司
0: 。嗯，跟我们一样是吗？
2: 对，就是一般人做不了或者小众事情，嗯，就是家公司在做，他就是因为他是市场比较小众，是因为他是比较极限的荒野的，然后技术性门,门槛挺高的
1: ，是吧？对。那他、啊、客户都都谁啊？都什么人就抱这团啊？
2: 我觉得就是一一方面是脑子不清醒的人啊，另外一方面其实是大公司，嗯、他们需要培养他们的，嗯。选拔他们的忠诚领导，嗯，但是怎么来选拔忠诚领导呢？如果大家的情况都差不多，业绩都差不多，怎么样呢？更能看清楚这个人的本性，而不是这个人做好了以后把公司的资源携款潜逃卷潜逃呢？是在比较极限的环境里面，你还愿意愿不愿意帮我？在比较就是当你也没有生存物资的时候，嗯嗯你还会不会抱怨？你还会不会继续带领这个团队做一个 leader？、哦然后往更好的地方方向走，而是还是你就自暴自弃了，还是你就开始抱怨了，开始拖后腿了。就在这个时候，比较能够在极限的环境中啊，比较能够反映出一个人的本性出来
0: 。所以它不是一个开玩笑的一个户外求生，它真的是把你放到绝境的这样一个野外求生的一个项目，是吗
2: ？对啊，就是因为大家都不是傻子，不会有公司拿很多钱出来投这个项目，一个人几千几万。就来二十四个小时、三十二个小时，他就是肯定要他觉得值得，他有收获，他不是像我们出去团建、KTV 喝两顿酒，嗯、那我可能就是记住你的名字，知道你是小明老师，知道你的外表怎么样。嗯、但是这二十四小时短短这个时间，我就觉得我、哦、好，我是一个我你是我过命的哥们儿，以后你有什么事儿交给我，你来我家永远有地儿睡。嗯，打个比
1: 方啊，就跟<对>就跟那个什么似的、啊，就美国队长怎么挑。这这帮当兵的里边选哪个做美国队长？就是他拉了一个手雷，嗯、然后往那儿一扔，然后这个美国队长候选呢，他就直接扑到那个那个手雷上了。所以当时那个科学家就觉得他是一
0: 个两码事儿。嗯，你那是那个本能反应，对，不是本能反应，他就想救大家呀。他这个就是说，把让当所有人，就是比如我今天要选三个人，我把这三人都放到绝境里边，在这个绝境当中挑一个最厉害。这三个人谁能从心理素质、承受力，包括他的这种组织协调能力，包括他的这种适应力，都能出众，这个人就是候选的，就是我选中的一个、就是、小
2: 明老师说的是一方便人人的潜意识和本能，就是当我们都没有食物的时候，那我的潜意识是会我们想帮办法走出这个绝境，还是我来抱怨说你们？这帮傻逼肯定不会丢下我，
3: 嗯
2: ，那我肯定不会饿死在这儿，嗯、你肯定会有办法办法来救我，嗯，嗯这个就是你的潜意识的潜意识的反应，嗯
0: 嗯嗯嗯，一个是潜意识，一个是能力，那你是怎么拿到这份工作的呀？就按理说应该找一个，比如说我要是领导，我肯定不会找你这样这种看着白白的圆圆的一个姑娘
2: ，然后专业还不对口
0: ，对，专业不对口，那为什么会去？你会拿到这份工作呢？
2: 拿拿到这份工作，我就觉得自己还其实是非常非常幸运的一个人，是因为我当时在某招聘网站上面刷到了这份工作，我当时还不在北京，我就去从外地，当时是赶火车，就直接通过这个这个什么天眼查查到了这个公司的地址，然后我就直接上公司楼，正好看到我前面有人在拿着那个简历表在准备写，然后去。去面试，我就跟在后面也排队拿了一张，人家都没有都不知道后面有我呀，我要来面试的，因为人家没有给我就是发那个 invitation， 就是面试的邀请。所以、啊、你
1: 是处于罢面。
2: 啊，对对对，
1: 这也没通过电话，也没通过
2: ，就
0: 直接敲门去了。
2: 我就直接就上你家公司去、啊、去面试了
0: 。嗯，为什么呢？你是觉得这份工作你必须得拿到吗？还是
2: 对当时的那个有一个声音告诉我，嗯、就是我在可能在网上就看了两三天的简历，就找了两两两三天的工作。但是就看到这个公司的简历，他的招聘上面，我就觉得非常非常幸运。嗯、我心里面也告诉自己，我要去，我要做这份工作。嗯，就是觉得当时就就我就算是那个公司当个当个端茶倒水的，或当个保洁阿姨，不给我工资，让我去当销售，让我当市场这些我不喜欢的部门，我也要留下来
0: 。我觉得他
1: 这个魄力，我觉得我觉得这这个他反而会更加打动这个这个面试者，尤其他。从事这个职业就是需要勇气，需要一些魄力的，就跟你好多明星当时为什么，就美国那帮摇滚明星为什么能见好多平民，因为他们就直接查黄页，就知道这人睡哪个酒店，然后查黄页往房间里
0: 打，就觉得这种魄力就感动了。你说那是粉丝对明星的那种，对对对对对对。啊、所以那你是那你，那面试官怎么怎么看你啊？
2: 当时就面试官就非常礼貌和客气的，先夸了我，很欣赏我这个人，但是可能就是不适合。但是我就觉得不放弃。
0: 我觉得一般牛逼的人到这儿就已经也撤了，哦、是吧？我就我就面霸了，我这默磨面了，然后最后被人劝退了。一般人估计也就撤了，有点死皮赖脸了。你再给我一次机会，是吧？是
2: 是。然后当时我可能也是因为刚刚、嗯。大学毕业，然后也没有什么工作经历，然后有点那种出生牛犊不怕虎的意思。然后我就说，那我可以跟嗯、呃，就是这个部门的直接负责人谈一下嘛。但是当时他们没不在，他们可能去采线或者是就是不在公司出差去了。所以呢 ，HR 的总监，然后就跟我来，可能谈了两分钟。也就是说，他们肯定不会要你的。以我对他们的了解，就是我们公司确实不需要现在您这样的人才，我们也没有那个时间和成本来去培养一个新人。
0: 这门已经关关严了。呃，对
2: ，是就是
0: 。快、嗯、叫保安了一，已经。对，我
2: 觉得是有点那个意思。哦、那后，那我就就是，呃，还是再问多问了一句，可以给我那个负责人的联系方式，嗯、微信或者是电话吗？他最后可能也是想要不想再跟我多说话了，然后就想把我打发走，就给了我那个。呃、嗯，他们我们这个部门的主管的那个微信的联系方式，嗯、我就联系上他了以后也没多说，因为人家在外面采线也很忙，也收不到信息。我就说等他回来，就一个星期以后，这个人回来了。我同时在这个星期的时候呢，也没闲着，就是一边查这个公司的资料，然后一边去其他公司面试。就是比较幸运，其他的我找的其他类型的公司都留下我了。嗯、我就在别的公司短暂的付出了一个星期，嗯，然后就。就在某个下午，就请了个假，然后到了这家公司，然后看着他们风尘仆仆的，扛着大登山包，拿着那些锁具、绳子、动力绳、精力绳，来到库房，然后跟我在一个就是库房里大概聊了四个小时，两个小时到四个小时，四个小时，四个小
0: 时，我靠，都聊什么呀？你那你是你觉得你是怎么打动那个？负责人的
2: ，我就是觉得真诚吧，我就觉得一个东一个东西，你一定是你得有 passion， 就是你一定有你是非常热爱这个东西，嗯、就觉得这个。这个这件事情，你非他不可；这个人你非他不可；这件事情你非做不可的这种事情，我是很真诚的说，我为什么喜欢他，我怎么喜欢他，我有什么能力，我现在还缺少什么能力，我就是一五一十的很老实的说，我就是喜欢这件事情，但是我怎么喜欢他的，我怎么看他的，我未来是想怎么想的，我不知道未来会怎么样，但是我愿意去学。就是你，我就当时就说，即使你不给我工资，你要让我交培训费，我身上有多少多少钱，我口袋还有多少多少钱。我都愿意给，我都愿意出
3: ，
2: 嗯，然后就是他们可能也是，就是人员流动率其实是非常高的，嗯、因为这个强度非常大，嗯、也当时是最后一个女生，好像干了三个月，也正好侄子走了
0: 。那你最后干了多长时间
2: ？最后干了两年多
0: 。我靠、哦，两年，应该也超过算老人了吧？在那两年，对
2: ，就是就是 O、哦、就是就是那个什么来着，元老的那个 OG OG 的意思
0: 了、哦啊。OK 啊，大家可能听到这儿觉得没什么感觉啊，就是说。确实，这个魄力可嘉，但是你没发现他找这工作是一份作死的工作，因为这个东西它真不是咱们想象的这那么简单。那你说，给大家描述一下你的工作这个强度吧
2: 。就是我可能一个月全勤，但是在待在公司的时间可能只有一天，因为一个月要出差二十八天。我可能今天才从山里出来，在某个原始雨林里出来，然后我发着三十八度的高烧，然后马上就飞到。丽江或者大理去爬雪山，带着雪山队在医院输输半天的下午的夜，然后接着就去踩线。我们正常情况下科学的攀登雪山的雪山的方式是每天不超过五百米的上升
1: ，嗯、就这个海拔。嗯
2: 、我们当时一天就超过了三千米的来回，<火>然后就直接就是你我高反非常严重，就是超过三千八我就会有剧烈的头痛。每个人的高反的反应不一样。就是高反带来一个非常两个非常严重和危险的疾病，一个叫肺水肿，一个叫水老水肿。这两个到现在目前除了就是急，急就是下车到低海拔以外是，就是没得治。嗯，它带来的直接危险就是死亡。嗯，就你没办法呼吸。然后我们当时就是一边头痛一边吐，然后一边往上爬，你就觉得那个时候有一根电钻在你的脑脑子里转。你都不断在怀疑人生，我为什么要来作死？我为什么要干这份工作？我是猪吗？然后，就是你不断的，然后你没得选，你没得退路，你只得，你没有，你只得不不断的往前走，到最严重的时候，我整个眼睛充血，就是眼白的部分。就不是血丝，就一片一片的血块、嗯。嗯，然后那时候我自己都不知道，往下走，对，医才跟我讲你眼睛充血了
0: 。他他，他你为什么还要坚持呢？就是到这种程度了。
2: 所以这就叫 passion 啊，就是你义无反顾的想要做这件事情。就是人很难知道，对，特别是你没有经历过的时候，你对未来很迷茫的时候，你真的不知道自己要干什么。我到现在我都不知道我的未来的计划是什么，但是我知道我现在想要做什么。嗯，这就是你对这件事情的热爱。我觉得我很幸运，我找到一份。自己一直想做的事情，尽管他如此，尽管他如此，就是强度很大，然后很虐，然后很危险，我经常受伤，我经常反反反问自己，但是我还是还想做，就是好了伤疤忘了疼。
0: 嗯，那你们去过什么？就是这个刚才说的雪山，我听出来了，还有什么极限的这种这种场场地啊？
2: 就是我们说的极限啊，就是第一，它就是荒无人烟，信号必
0: 须,必须得没人
2: ，对，必须得没人
0: ，没信号，
2: 没信号。就是有一个很经常都会有学员问的一点是，就是哎，我们在哪上厕所呀？就是我们睡哪、啊、还还还公共厕所呢？还、啊、没有，就是只要不抬头，啊、北京话叫只要不抬头，遍地是猫楼
0: 。哦，嗯、还还有呢，就是他，就跟我们说，你还去过什么？就是
2: 呃、啊，雪山，嗯、然后雨林、草原、丛林、丘陵、海岛、沙漠。
1: 啊，除了城市这种地理现象，基本上全都涵盖了。<笑>你觉得最苦的是什么
2: ？我觉得最苦的一个是雪山，一个是海岛
0: 。海岛怎么苦？海岛就是抓鱼、吃椰子呗，啊、冲浪呗 ，BBQ 啊。嗯、
2: 就是海，你知道人是缺少什么最容易死亡吗？<少>当然，空气啊。嗯
0: ，缺少水。水对，就是海
2: 岛上面看着都是水，嗯、但是你都不能喝。
0: 不是有泉水吗？那个，那
2: 你能找得到吗？你知道在哪儿吗？你找不到啊！你要取水，嗯、你怎么确定这个水水源是干净的？椰子树，那你要有椰子树啊！你怎么找到椰子树呢？呃
1: ，来点芭蕉叶
2: 。那你要找到芭蕉叶啊
1: ！不是，那什么海岛，这就狗，这这他妈土鳖海岛啊！
2: <笑>就是我们非常幸运的一次，就是我们本来采线的时候是找到了芭蕉叶、椰子树，还有水源，甚至我们连营地就是荒废的一些。呃，建筑我们都找好了，但是运气不好，我们刚刚上岛的前一天就台风过境，把所有的植物都摧毁了。你就甚至连路都没有，以前还有那种羊肠小小道，还有兽兽道，就是那种小动物走出来的道。嗯、至少它没有那些叶子啊、藤蔓啊在中间挡着你，你也不用去把它那些都劈开以后再走。就是你要从中劈开一条路，可能就没人说，哎呀，我就走个两公里或者走走个。走个三公里是非常非常轻松的，但是如果那些特种兵在热带雨林里面走两公里，他们要走一天，就是因为是非常的危险。你就是甚至就是到晚上的时候，你开始头疼，对吧？啊、嗯！你一呼吸，你呼吸到的全是蚊子，是虫子。我操！那就一把虫子往你的嘴巴里钻，嗯、就是一点都不夸张
0: 。那那、啊嗯、那你帮团员不？带着文布丁什么的嘛，不疯了，那帮人，那都是普通人啊。
2: 对啊，这是普通人啊，大家就是都要疯了呀，都觉得就是怨天在地的呀。这样这样的情况，你下来一次，你前面是牵着谁的手，谁把拉了你一把，你记不记得？你敢不敢写？你记不？你深不深刻？哦、就是你一脚深一脚浅，又累又饿又困，全身都湿透。他们因为他们还从海里跳跳到海里去，还要在大洋里面游游到岸上，然后他们才开始走。从就是可能从早上走到晚上。都是找不到路的时候，他们在自己劈路的时候，在礁石上爬的时候，那危险就是实实在在存在啊！那你,的你掉下去就掉下去了。
0: 那你的角色是什么？你是帮帮助他们去生存下去吗
2: ？我就是指导他们，他们应该往哪边走，怎么来判断方向，就教给你方法。但是具体你能吸收到多少，你、哦、能怎么到，你,你怎么用，你能用多少，就是你和你团队的事情
0: 。你还不是带领他们，等于是就是你只是说有什么问题，我告诉你一个思路，你自己去看你能走多远。对。哦，就是
2: 授人鱼,鱼。以，来说一下
0: ，授人鱼不如授人鱼。嗯、那个，那那那个，他吃什么呀？在海岛上？啊、
2: 呃，这就是要告诉你，在哪儿寻找食物是比较有效的，是概率比较高的。然后什么样的食物你可以吃，什么样的水源你可以喝，啊、什么样的水源你制作以后是可以无毒的
1: 。那你，不是那就真有人快死了，然后你们也就说，嗯。就让他死吧。
2: 就真的有人，比如说心脏病出突发呀，什么骨折呀，然后什么，哎、嗯呃，什么，还有什么<笑>
1: 玩
3: 命去了。真
2: 的是，就是受伤是一件，是件非常正常的事情，嗯、但是就是重大疾病的受伤，需要高级生命治疗和支持的时候，就只能打微信电话叫船、嗯、叫直升机来接
0: 。哦哦、嗯呃，那有人就是身体没事但是就是情绪上崩了。我说太累了，我不干了，你现在给我走退钱。
2: 嗯，那你走啊，有本事走啊！我们你没有卫星电话，你没有手机，你没有信号，你走给我看看呀！我投诉你，你投啊！你那你只有出去这件课程以后，你才能投。在课程当中，我就是专业的 ，I'm leader， 就是我是领导，你听我的也得听，你不听我的，你可以试试看。
0: 你别给我装孙子，我现在就走。你走啊！你走啊！你滚<关>！<笑>你什么呀？我就不信你能他妈让我死在这儿
1: 。
2: 那你试试呀！
1: 我哎，有有有有自虐的吧？<笑>比如说那个说你们那个卫星电话怎么能用啊？然后你说可能头部骨折，然后丫拿一块那个海礁石，当丫自己拍了
2: 。就人啊是有自我保护的本能的，你要要让一个人去死这件事情，让他面对死亡这件事情，是没有任何人能够轻松的接受的。就是在有可能的情况下面，大家都是想要尽可能的保护自己这个生命这件事情，生存权利这件事
0: 情，就激发求生欲了，就等于。对，但如果说这个团队里边如果但分有人出点事儿，那是你的责任吗
2: ？是呀，所以就是。嗯这个是不只是身体上的高强度，而且是在可能这48个小时里面，你就是神经一直是紧绷着的。那这些队员怎么样？他们脸色怎么样？他们身体好不好？情绪怎么样？有没有人失踪？有没有在最前面？有没有在没后在最后面？有没有人掉队？就是方方面面你都必须要考虑到，所以你的神经就非常非常的紧张。在他们起床之前，你就要起来准备很多东西；当他们睡觉以后，你要你不能睡，你得守夜。
0: 就了你还得守着他们，
2: 篝火不能灭，有没有大型动物的靠近，有没有突发事件？就算我不守，我也要跟我的团队一起轮流来守
0: 。嗯，哎，那问点具体的啊，嗯、就是你到了海岛上，比如说那个我饿了，我吃什么呀？我也没找椰子树
2: 。就是当时是本来是有我们。采线的时候，做计划的时候有食物的，甚至我们还做了备份。这边如果不行了，然后我们那边可以找。然后这个水源如果当时是不够了，或出了意外了，哦、那我们其他的地方还有。但是台风过境了以后，就,就真的，一切都摧毁了
0: 。就真的是从第一次了的，等就
2: 真的就是成很原始的了，就是你的所有的备份都已经，都已经没办法了的时候，这就是。你就必须要考量这个风险评估，嗯、那我们还能不能做下去？我们的我们带的那些技术装装备、备份食物，还有信有没有卫星信,信号，能不能联系到救援人员？那那该怎么办的时候，你就要做来这个评估。那这个团砸了，砸在你手里了，你应该怎么办？那要不要带他们体验一次？你有没有这个能力和这个专业，和你评估当现场的环境能不能坚持下去，做一次真正的？更真实的让他们体验到这样的生存环境，自
1: 己都不知道怎么回事。不是，那这能也没法临时改线吧？比如说走咱三亚吧，咱海岛对啊，啊就是
2: 就是四面环水啊，你没有办法临时改线，哦、那就是硬着头皮，就是只能这样走下去、哦。那
0: 你们上次那次是怎么解决吃的问题的呀
2: ？就是吃的吧，就是那些哪些野菜你是可
0: 以吃的哦，
2: 然后什么样的虫子的幼虫，什么甲类的幼虫你是可以吃的
0: 。啊、<对>真、呃，其他人真跟着吃虫子啊？真<那>当
2: 你没得吃的时候，什
0: 么虫的蛆呀
2: 、啊？呃，甲壳类的幼虫
0: ，甲壳类的幼虫，比如说
2: 大麦虫啊，就是对啊，这些都是甲壳类的嘛。屎
0: 壳郎也也吃。的幼虫，你吃过屎壳郎？你你吃过什么幼虫啊？都？呃，就是、跟大家说,说你吃过哪哪些幼虫？你说最哎，你说最恶心的
2: ？哎，我吃过最恶心的是一种是像蠕虫一样虫，就是你确定能确定它是无毒的。但我名具体名字啊，我不是学植物学，我们专门团队里面还有专门植物学的硕士，嗯、就是这些专家，他们能认哪些动植物是可以吃的。它就是，就是外面一层薄薄的硬壳，里面就是软软的。你把它把它的头揪掉，尾巴揪掉，肠子拉出来，它还在还它是有神经反射的，它还在你的嘴里挣扎。我操<塞>！你要不然就把咬碎吃下去，然后要不然就就像跟吃鼻涕一样
0: 。你,你一般选择是咬碎还是直接吞啊？直接吞。你也不会咬。
2: 我我我咬过，就是味道实在是不好
0: 。那你最宝浆？那你最最常吃的是什么东西啊
2: ？最常吃的其实就是会背几个土豆，然后背点什么？几个土豆？因为很重啊，就是本来我们的登山包就要重，你的必备物资就是你的救命的那些东西，你不能丢。你的睡袋啊，你的防潮垫啊，这些东西就是专业的设备要啊，锁呀、绳子呀，嗯，什么头盔呀、啊，救生衣啊，这些东西就本来就很重了，你还要额外背就是必备的水。水源，因为人没有水三天就死了，嗯、就是喝必备的食物啊，巧克力啊，葡萄糖啊，所以到现在我看到牛肉干、葡萄糖啊，不葡萄干，还有什么呃，就是这些急救的或者是压缩的食物，我就看到就反胃，因为天天吃吃太多
0: 了。哦，那那跟我说说野外还有什么能吃的，还有什么虫子好吃？野外吃过，比如说
2: 蜻蜓啊，<笑>比如说<笑>你
0: 吃过吗？嗯、吃过。蜻蜓眼睛能吃吗？嗯
2: ，我反正我没吃。还有鱼的眼睛也可以，就是在海里面啊，鱼的眼睛是可以补充淡水的
0: 。哦，就它
2: 眼珠子里面的液体体液，就是是淡水。哦
1: ，那才一口一口淡水。对啊，就是有
2: 的就比没有，比如说就除了那动植物的，你还可以做制作啊，就是比如说通过植物的蒸腾作用，嗯、就是积少成多，你有总比就没有好。比如说在就是昼夜温差的时候。你通过制作就是几个凹陷的小洞，然后就通过那个，呃，上面铺一层那种防水的布，
3: 啊
0: ，
2: 通过这样昼夜温差的变化来聚集
0: ，那能聚集几滴啊？这可能
2: 就是薄薄的一小层，嗯、就是一小一小杯底儿盖的这么多
0: ，那可能能活
1: 命了就
2: 。啊，还有就是某些树的树枝，你把它插进去，那个树枝会流出来，它每个季节，嗯、比如冬天的、春天的、夏天的，它的枝叶的味道还不一样，有的时候比较新鲜，有的时候比较涩口的。
0: 那比较幸运的是就是你们找到什么野野味，就是大家都挺高兴的，就是能吃的不错的
2: 最好的其实是最容易找到食物的，其实是在雨林地区，但是雨林地区的环境是非常非常变化复杂的。可能这前十分钟还是就是晴天，后十分钟就是瓢泼大雨，嗯、然后就是那些蚊子就真的是跟不要命一样，你整个脸
0: 可能全部都肿了。我操<塞>，那那就巨痒，那你就弄点蚊不叮呢，脸上喷点
2: 我连穿着冲锋衣的，就是软壳硬壳，连蚊子都能叮进去。就别说你皮肤了
0: ，我都没练过，我操！
2: 人家说云南云、啊、云南十八怪里面有一怪叫做三个蚊子一盘菜。
0: 那么大个儿，
2: 就是它的那个脚长啊，就跟我的手指的长度一样。你见见过？那就它趴在你的脸上，就半张脸给挡住了。那你怎
0: 么吃？它的那个蚊子怎么吃啊？那
2: 个蚊子可能就是它的身体有我小小拇指的一半那么粗，但是蚊子不能吃呀、啊，因为它携带了太多的细菌
3: 了。哦，它老你可以吃别的，对，你可以吃
2: 。去用板凳里面可以找什么？就芭蕉的树叶啊、树根啊，还有那些藤蔓，有些藤蔓。的你的弹砍法不一样，它流出来的汁液就不一样，有的流得出来，有的流不出来
0: 。白色的汁液
2: ，呃，透明的、半透明的
0: 、乳白色，就
2: 叫竹竹，有的叫叫什么竹节藤啊，都各种藤蔓的不同的名字，然后、嗯、什么螃蟹呀、啊，还有就鱼啊，就是其实就是。就是、雨林里
0: 边有螃蟹吗
2: ？有啊，小河啊，嗯、哦河<蟹>啊，河蟹，河蟹
1: 啊。哎，咱们作为这个公司的两个高管
0: ，有必要我觉得去挑战一下。那我那我只能<笑>他只能吃这个，帮我吃我拉的屎，<笑>我只能祝你一路走好了，圆一把<吧>兄弟情。所以，但这个雨林里边还有什么要注意？因为我理解雨林，雨林里边有很多的那种奇虫，就是虫谷的那种东西。还有什么什么那个毒蟾蜍什么的，毒蛇<熟>、毒蘑
2: 菇啊。果果
0: 嗯
2: 、我看到过，就觉得最新奇，让我现在印象最深刻的画面是，其实，在晚上的时候，因为没有了灯光的光污染嘛，嗯，然后也没有城市的那些声音污染嘛，你就真的是能听到成千上万种各种各样的虫叫、鸟叫、蛙叫。毫不夸张的说，就是晚上的时候，那些发光的不止萤火虫啊，啊发光的植物、嗯、昆虫，它们能照亮半边山
1: 。哎，你听到、哦、你听到这些虫子叫唤、啊，跟什么青蛙叫唤、啊，你是感觉心里特踏实，还是感觉特平静？啊，你是特平静是吗
0: ？嗯、你想吃它们吗？不想。你想吃？你吃过青蛙吗？吃过，生吃。
2: 没有，还是要烤熟。又就是如果有条件的话
0: ，啊、哦，都会做熟。对
2: ，都会做做熟
1: 。操！我听见我他妈就不安。但是就
2: 是你要做熟，其实是也非常困难。嗯、你想想，就是你没有任何打火机都不让你带的，你用就是给你一个打火石，因为打火机很多太容易出意外了，哦、而且安全很多都不让你带的嘛。啊、哦。就是，给你一个打火石，你要在十分钟之内你把火升起来，我算你牛逼。嗯，我
1: 给他。熄灭，面<笑>
0: <笑>我<人>而且而且雨林里边潮湿啊，<笑>对，那没<有>你没有干干的引燃物，对，比
2: 如说啊，就是你都知道你要用干的东西把它引燃，但是都是如果都是雨林，你又湿度又大又下过雨，那你就必须要生起一堆火来，嗯、然后为了晚晚上很快就降温了，你再去找柴呀那些你就找不到了，那你该怎么办呢？嗯
0: ，把内衣撕了
2: ，<笑>你全身上下都湿透了，内裤都湿透了
0: ，那可、嗯。
1: 啊，有点棉花，都他妈湿透了，有什么棉花、啊？不是，你应该包里应该能带点棉花吧？不可能，包也湿透了。那就吃生的呗
0: ，来点野味我说，刺
2: 身，你一定要把火生起来。今天火不光吃植植物，而且晚上一旦湿温以后了，
0: 了哦，对了，然后还有
2: 就是那避免那些动物来清洗营地，他们会顺着食物的气味
0: 。那就找一点油脂含量高的，对吧？比如说我逮一个。浑身是胖胖的油的一个动物，把小火儿带来，把火<笑><吗>儿给点了，把<笑>屁股里边那油给挤出来，做一灯
2: 我我遇到这样的情况，当时我也不知道该怎么办，但是我的朋友、我的同事就教我，就是把那些稍微粗一点的树木，把把那些树皮撕开，它外面是湿的，它里面还是干的，树干、哦。对，然后就是那些就是死掉的掉在地上的那些干枯的树枝的。就全是透的，肯定不行啊！嗯、你把它撕开以后，就是慢工出细活。你看着那个很难引燃，你又焦虑，然后你又烦躁，你又饿，这种情况下面，你血糖又低，你要耐好耐,耐着性子把这件事情升完。一大群嗷嗷待哺的学员还指着这个，你把火升起来，你还老是升不起来，觉得觉得觉得你又不专业，然后你又 low， 那你该怎么办？这就是心理上的和生理上的双重的压力。
0: 哦，这还真挺难的，只能自焚了。我这，
2: <笑>那是当时那个心啊，就恨不得我自焚给他们赢一个
0: 。那那雨林里最常吃的是什么呀？我还是比较关心吃的东西。呃
2: 、其实雨林里多的是各种菌类，就叫蘑菇。但是哦，吃但是那个我们是基本上是不提倡的，就是蘑菇百分之有毒是吧？七十以上，也都有毒
3: 。
2: 哦，嗯、呃，所以就是。还是虫子吃的多，还有是树皮、树根的那些、那些根部，它薄薄的，就芭蕉叶你们没吃过，它是树根那个可以拉丝的那种，像藕断吃藕片的那种感觉，嗯，感觉是纸一样的。
0: 嗯
2: 。还有鱼，当然还有鱼啊、螃蟹啊之类的
0: 。那听起来还行
2: 。还有兔子呀，还有蛇呀，宰了啥呀？还会
0: 抓兔子。对呀、啊。蛇药有毒呢，他们给你一口呢，
2: 所以你就要去抓呀！就练的时候你要有方法呀，有是是有技巧、有方法、有专业性的去抓<笑>、啊，你还得逮蛇去，是呀。
0: 哎，你就想十步
1: 之内必有解药，<笑><笑><笑>咬咬呗。<笑>
2: 而且你把就是蛇的头砍了，嗯、其实蛇头还是可以动的，它可以缠住你。
1: 嗯，我、oh, 操。蛇说：“那个砍到最后一一刻，你必须得把他脑袋给捅碎了。啊、那那等就是得
2: 把，最好是把他挖个坑，嗯、把他的头啊、嗯、他啊埋了皮啊、那的内内脏啊都埋掉了，而且不能就是在水源旁边埋，其实会污染水源
0: 。”哦，那那比如说一个团队有有六七个人，嗯，大大家你你就让二十个起步。二十个人，嗯，那他们这么多人，你得抓多少条蛇？二十个人，就是这个食
2: 物的比例是这样的。我有一个一一个，就是大概我拳头大小的土豆来说啊，嗯，这一个土豆拳头大小的土豆大概就是六到七个人分，就真的是一人一口
1: 。哎、那比如说传到有有那种，就拿了，咣、嗯，<笑>然后就,就直接
0: 给它吞了那种。<笑>我
2: 觉得这种事情只有小明老师
0: 能做出来，<笑>那你家就无法被提拔了，<笑>你知道吗？<笑>
2: 就是所有团队所有人都能看到
1: 你的嘴脸。<笑>有胡没胡，有籽儿没籽儿，我也不知道。什
0: 么工作不工作、啊，先他妈活着再说吧，我先，<笑>我爱、啊，对对对我先来一口。对对
2: 这就是很多人可以来了这个参加这个训练，就是新人试用期都没过就直接辞退
0: 了。啊，会有这种人人性会暴露出来是吗？会有,会,有会有，
2: 其实就很很多自私
0: 的人性会暴露出来吗。会有。我操！猪八戒吃人参
1: 果、哦。<笑>而且我
2: 就是印象中很深的，越是就是年龄更长的，<笑>然后越是就是社会地位更高的，哦、然后财富更多的，他们其实是非常的低调和礼貌和自律的
0: 啊！真的吗？真的
2: 是我们带那些就是高端的什么商学院啊，嗯、什么就是北大、清华之类的那些小团队，或者掌握着什么几十个亿的资金啊，或者是领导人啊，或者是。公司的 CEO 啊，嗯、是这当然也有人渣了，嗯、呃，也就是那种德高望重的，你可以这么称呼他，就是连我们教练都都累在地上，坐在地上一动都不想动，那他也是人啊，嗯、他年纪毕竟这么大了，他也不是专业玩这个的，你明显的感觉出来，他也就是面目苍白，一身都是虚汗，但是他还是可以默默站起来去地上去捡柴、<我>捡柴火，然后去取水源，嗯、你就是觉得这种是这些行为。让你敬佩，而不是他的年龄和社会地位让你敬佩。我
0: 操、哦嗯这个，这个这个这个尊重是自己争过来的，<对>自己干过来，不是靠光环强压给别人
2: 的。嗯，就你说我，我就是看起来比较小猫猫，毛毛脸，天生的这么可爱，没有办法。
0: 是这叫什么？那个<笑>那叫有一个词叫什么来着？<笑>金刚芭比、啊？对对对对对对对,对,对。啊
2: 、这个不叫金刚芭比，这就叫做这个。可爱，懂吗？就是天使下凡，就就是芭比。<笑>呸呸呸！他其实是这样的，就是因为我长得不服众，嗯、就是你看起来就是一个小孩子，你凭什么领导我们这这些就是成功人士？人家不服你啊！嗯、啊怎么办？那我就觉得人是就是真心换真心嘛。你可能在你的领域你非常的牛逼，但是人无完人。那在这个领域，我就是专长，你就得听我的，我为你的安全负责。你怎么让我尊重你？是靠你的社会地位吗？是靠你能骂我吗？是靠你的财产吗？不是的，是你尊重我，我尊重你。你的个人品格和你的个人魅力让我折服。嗯、那这是才能体现出你你你的你的价值来。那这是让人真正让人敬仰的人性的东西
0: 。指着咱俩鼻子骂
2: ，激动了激动
1: 了。嗯、<了>我都我都不吃，我就给、这个、我就传下去了。你看<笑>那土
0: 豆，<笑>五个土豆到底能剩俩？<笑>比如说，跑了一个，<笑>跟搓了一个，长了丝儿的一个
2: 。好多女生啊，现在社会她们唯一的运动其实就是逛逛逛逛街，对吧？嗯、她们就是长这么大都除了高跟鞋都没穿过的，你让她们去这样体验这样的生存项目，还是公司安排的？嗯、你说她们可能就是化着妆来的，带着面膜来的，哦、就是很多女生就是你遇到过在这种礁石上攀爬的时候，她就是恐高啊，她就是人像没办法就在哭啊。那你哭完那怎么办呢？还有我洁癖怎么办呢？嗯、这么多那个土豆，你扔一口都是口水，那那别说吃的了，你睡觉怎么睡呢？也没有帐篷，也没有酒店
1: ，啊、也没有
0: 床帐，帐篷都没有
2: 。搭建庇护所，你要背着帐篷得多累啊
0: ！怎么
1: 搭建庇庇护所？拿什么搭建的呀？比
2: 如说树枝啊、树叶啊、甘草啊，这都是来搭建庇护所、啊。搭一茅屋，对，类似于这种，就是越小越好，你就是这样，就是聚热性才好嘛。嗯
0: 。你想想
2: ，就两三个姑娘在十多个大老爷们中间。你什么体味啊，什么狐臭啊，什么汗味呀，你什么放屁啊，抠脚丫呀，就这种环境里面，什么洁癖都治好了。你治不好，你也得忍着。
1: 我操，真是包治百病！哎呀，这不是那个病，<笑>是毛病、哎。有个
0: 女的落下病了，什么
1: 毛病都给你、啊、给你治好回去以
2: 后，他们反馈的多最多的就是他们的食堂师傅说：“哎，他们都变了。”他们觉得回去的时候，时候老板求你让我加班吧，我太爱加班了，我好爱工作了，我再也不抱怨公司的食堂难吃了
1: 。哎，那有这种公司拿这当惩罚项目就是说，操、啊、你们几个表现不好。明儿他妈给你们家发雨林去，
2: 就是除非公司真的是财大利出，这个贵的
0: 。对咳咳，我觉得咱俩可以走一趟，给家发雨林去。就,就除
2: 了这些东西，我印象比较深的，除了雨林以外，还有一个就是雪山。
0: 哎、嗯，说到雪山啊，嗯、我刚才还好奇呢，那就是如果说你不带帐篷的话，你在雨林里边，我能理解啊。雪山齁冷的，雪山你，你那那都都都零下了，你你怎么可能不带帐篷？你怎么光靠睡袋吗、啊？那脸也受不了啊。
2: 就雪山就涉及到一个专业的，就是雪山攀登这件事情了。雪山攀登到现在中国的目前发展为止啊，到了各种营地，比如 C 一、C 2什么什么大本营。我们俩去过
0: 珠峰
1: 大本营啊，澳澳大利亚珠峰大本营。大本营，我们走过。我
0: ,我们俩可在那儿
1: 点过某啊，我们在那儿喝点过一个那个什么喜马拉雅的啤酒，珠峰啤酒，珠峰啤酒。
2: 啊，对对，我也去过。嗯、但是就是我想说的，就是在那儿的时候还是有人类建筑了。就在极限条件下面，你再怎么危险，基本的生命安全你得保证雪人吧，你不能真让他们出事儿吧？你是让他们体验危险，哦、而不是真正让他们去做死。那
0: 那雪山有意思的是什么呢
2: ？雪山有意思就是你攀登的过程，就是很多人会高反，每个人的高反的反应不一样。是，有的人就是头痛，剧烈的头痛；有的人就是食欲不振。有的人就是因为你所有的血液优先攻击你的核心系统，就是你的心脏。
3: 嗯
2: ，那你的胃部你就可能就不舒服，你可能就吃什么吐什么，你甚至喝水都吐，你没办法进行补充。嗯，体力是非常大的消耗，嗯、就是在高原上高海拔，你要付出消耗的能量是低海拔的两到四倍，而且高反以后你想想，就是每分每秒这个持续性的有人拿着电钻转,转你的头。就是那个牙痛的那种痛法，痛在脑子里
0: 。呃，神经痛。就是这么一说，我就理解啊。就是生理痛，大姨妈痛，痛在脑子里。我操
2: ，身体痛、大姨妈痛那个都不叫痛了啊，就是比牙痛还痛的那种痛，牙疼,疼疼在脑子里
0: 。牙髓炎
1: ，你变成脑髓炎了
2: 。啊，对，就是那个神经的疼，嗯，它就是不断的在折磨你，你在一每一步你都觉得很烦很累，而且你还喘不过气，因为含氧量,量低。但是你还不得不走，因为你走回去更久
0: 。哦，嗯、呃，就
2: 大本营就在往前走，你知道路，嗯、你往回走你没有路，没有教练带你回去，你不得不这样走
0: 。人家那大本营啊，跟咱们那还不一样，咱们那是一景点儿。我靠，<笑>我们那不是大本，我们那叫就是往大本营出发最后一个补给的一个景点儿，好像是,是秋千的，我看。<笑>
2: 你知道你在走，你可能要走多少多少海拔多少多少米以后，大本营就在那儿，在多海拔四千多的地方，然后那边就有帐篷了，那边有有准备好了食物了，你就可以吃了。但是你不知道你还要走多久。我们经常有学员问教练还要走多久啊？一直走就到。教练还要多久才到啊？拐个弯就到。就问说了这一两遍以后就不说了，你下次再问这个问题就告诉自己就这两个答案。嗯，你就看不到你。当你没有去过一个地方，嗯、你最恐惧的就是未知的恐惧。你不知道什么时候才是个头、啊、真的就是有人大老爷们四十多岁的中，就是公司高层或公司中中层，走到晚上了，走到晚上十多点了，气温也骤降了，越来越冷了，又冷又冷又饿又累，没有光，黑暗看不到希望，掉在队伍后面了，掉队了，一屁股坐在地上开始哭，说我不走了。我走不动了，我就不相信你们这种什么傻逼玩意儿公司会把我，<你>会会让我死在这儿
0: 。就是刚才我刚跟,跟我刚才那个状态是吗？<笑>你比人就小两岁，<就><笑>我走不动了
2: 。那就没有办法呀，你不走，那你能怎么办？你坐在这儿，你不动，你会更冷。那你也不可能你
0: ，你也不可能真的不管他了呀、啊
2: 。是不，我是不可能不管啊。那就让你,你的团队、你们的公司、你们公司、你们,你们部门所有人过来。你们公司这个人走不了了，你们这个团队是准备放弃他。不是，就是这是你们的历练，是你们的 journey， 就是你们的路程，嗯、不是我的课程，不是我交了这个钱来享受这个行程的，是你们。所以你们这个团队如果要放弃他的话，我没话可说，我最多就是找个教练跟他一起在这动着，然后给他一个一个一个睡袋，让他在这睡着，就保证他不死而已。嗯、那明天还是得跟上，你掉队了没办法哦。那你要。团队标是不想放弃他的话，做个担架把他抬走。你像一个大老爷们一百多斤，几个小姑娘扛着你，把你扛走，你走了，你你好意思吗？小除了小明老师肯定好意思以外啊，啊
0: 感觉跟黑人抬抬抬棺似的。小明肯定说：“来呀<笑><他>来呀！”来呀不是小明肯定说：“给我盖着点<笑><笑>嗯
2: ，就没办法，你就。其实我当时也很难受，我也很累，我也很崩溃，但是我没有办法，你还是你表不能表现出来。任何人抱怨更多，就是再多，你就是一个就是负能量的垃圾站。你要把这个垃圾在你的体内转化为正能量，你要去就是 courage， 就是你要去，我怎么开始标英文？了？你要去鼓励大家，你就必须得撑着这个精神。就是还是得往前走，你表你不能表现出来。嗯、是有人问过我，就教练，你叶关，你这个小姑娘，你为什么要做这个事情啊？我也问过我自己无数次，就是我开始累到哭都哭不出来的时候，我头转不动的时候，头转不动是因为登山包压在我的肩颈上，它太长时间太重了，它压迫到我肩颈的神经了。我一往回头看，就会有一种刺痛感、麻木感，就是腰带在我腰上把皮勒破了。太重了，就是一直在走，我没有办法，我我连想把我的登山到了地方，想把我的登山包脱下来，我脱不下来。我想找件衣服，我我手动不了了，我只能就是眼泪往那儿默默在流。但是当外面有学员说教练我吐了，教练开始发烧了，那你就会忘记这些东西，你还是得出去，这就是你的责任。你既然来到了这儿，你说你是专业的，你负责这这一个团里面十多个大大小小的人的的命在你这儿，那这就是你的一个责任心。你就必须要做,、嗯、做，就是你的人品。嗯
1: 嗯，这这个雪山这个冷的程度能有多冷
2: 啊？呃，这个冷啊，从零下几度到零下二十几度到零下四十四，不好意思啊，这个是四十多度。对对对，这个 N L 不分，嗯，就是都有分的。他晚上的风速越大，他的体表温度就越冷。我们有教练就试过，他想要去帮学员拿个什么东西，他戴着厚厚的手套，他不好操作。他就拿出来，大概就两三分钟的时间，他手就冻伤。冻伤你们可能没见过，就跟两
0: 三分钟就冻伤了、啊。对
2: ，就整个人整个手全部红肿起来，像馒头一样。然后皮肤表层就是被风吹的最多的地方，手腕的那一块就起了一个大水泡。我操<槽>！你就看到晶莹剔透的一个很大的一个大水泡在手手腕上面。呃
0: 那那那是捅捅破了还是？所以所以你们是第二天白天大家就是观摩来着吗？参观来着他那手。
2: 当时我们就看到了，就我们对医该该怎么处理，就是跟
0: 哦，当时就准备哦，就要
2: 处理啊！你就你你是就是必须在干净的环境中，然后一小点在侧面把那个那个伤口捅破，但是能不捅破？因为他后面还要走，因为他是教官，他要做东西还有很多，他只能捅破。如果但是有条件的话啊，你是不要捅破那个水泡的，因为你的皮肤、啊。是你的第一层保护膜，哦、你一旦受了伤口，嗯、任何细菌就轻易的会侵入到你的体内，哦、
0: 会感染。
2: 对，虽然很不方便，但是就是感染总比就是就是命重要啊。嗯，是
0: 是是，我想到一下四十多度这个
2: ，而且这还不是最最惨的、哦，嗯、最惨的就是快快说说
0: 你最惨的事。最
2: 惨的就是在雪山上的时候，你想想，就是两天了，你。就是两天的时间，你每分每秒，特别是晚上的时候，看着那个秒针滴答滴答，一分一分钟的走，你的那颗头头头里面还有根针在扎你，还有牙疼，还在持续不断的刺激你，就没办法睡觉，嗯、你喘不过，嗯、你喘不过气啊、呃，你不好，你吃东西你吐吃什么吐什么，然后凌晨四点钟开始登顶，嗯、最冷的时候带上头灯，嗯、你要从帐篷里翻起来，嗯、你你就是掀被子的那一刻。就是心里万分的挣扎，我要不要上？我要不要放弃？我要不要实现我的承诺？哪
1: 那么早去？看日出去？
2: 就是去登顶，登去登那个顶，去看那个日出。哦、而且从两点到凌晨四点不一样，看山山不一样，就是不一样。嗯、这个时候，你一个叫敲帐篷，嗯、然后一个一个的配上导，一个队员一个上导，刚山上导往前走。那你高反的时候，或者是你在冰壁，你要穿穿冰镐的时候，你要在头灯的时候，你真的是就是嘴，很多人就是真的是嘴唇都是乌的。他又冷又饿，他还是硬着头皮往前走。这个就是你团队里面定下的目标，你们要做这件事情的时候，当遇到困难的时候，我该怎么办
0: ？嗯，哎，呦，爬雪山的时候闹肚子吗
2: ？有，不只是闹肚子，闹肚子是正常的呀。啊、
0: 我尿尿怎么尿啊？那不就。那三分钟手都出一大问题，就是排
2: 泄这个问题啊，其实一个非常困难的，就是因为这个时候你特别是高反的，你你没有想法去喝水，然后你就是一直在往前走，你的消化系统是，是基本上不工作的，啊、你知道吗？没尿，你大便啊小便啊很难出来，哦、那你要去上厕所，你就可能只能去找一个就是稍离人群稍微远一点的地方，远离水源的地方，然后挖个坑。然后上个厕所，然后再把它掩埋
0: 。那那那零下四十多,多度，<我>人家三分钟手都都起大泡，我这要把我那个。生生殖器套着三分钟，呃、我成孙耀庭了，我这成<笑>太监了，又有一种新的这个节扎
1: 方法，冰冻法
2: 。<笑>这个晚上啊，起来上厕所的人还是没那么多啊，至少我没有见过。<笑>你可能找一个被风的地方，就他可能就是当时就是皮肤裸露在就是很高的高的风速上面，哦、然后就是被冻伤了，他的体体表温度太低了，嗯、而且就是你的自我保护的本能会抑制你想要排泄的这个想法。
0: 哦，我宁可他妈的憋死啊
2: ！我不要冻死
0: ，我不要冻死，就
2: 是这个意思。真是活
0: 人让尿憋死，
1: 在雪山上憋死
2: 。就是这个这个东西呢，就是脑子里的一种高反，你没有高反过，或者你没有剧烈的头疼的高反过，你体会不到。还真是，嗯、所以很多人到了西藏第二天就走了嘛。还有肺水肿、脑水肿的嘛？对<就>，肺水肿、脑水肿，你就直接死在那儿了。
0: 好多人都是抱着一个氧那个氧气包，嗯，在那儿在那那个吸氧。
2: 很多我见过有一个呃一个大公司的高管，他五十多岁了，他这就是运动精神和拼图拼拼精神，他们瞒着我们，我们肯定要提前要交那个身体体检报告的，分析你这个人适不适合去。嗯、他做了心脏搭接手术，<塞>我们不知道，<塞>他瞒着我们就是搭桥、就是就是，对，心脏搭桥手术，嗯、就是他的心脏是有问题的，但他说他这是他的一个梦想，他一直一直想要去，所以我们后来我们知道了嘛。后来他就是明显感觉到他的他的呼吸啊，他整个状态的人是非常不对。我们一再逼问上面，他就老实说了，你是不是有问题？这是对你自己的生命负责，然后对我们这个团队的安全负责。他就说了，就是我们就劝他下去了嘛。他不下，我们就真的就是时时刻刻的观察他他的面部表情，他的他的整个脉搏啊，每每隔几分钟要测一下，怎么看着他的是不是有什么颅内性的的压力啊、压迫啊，就这种东西你很难分辨的，就是医生。都有临床手术，都是太多的可能性了，太多的导致性了，嗯嗯、就很危险。你很害怕，你不但要，就是你自己会头疼，你自己会累,累，你背着比学员更多，吃的比学员更少，做的事情比学员多，学员可能就走上去就走上去，就悄悄走去，悄悄来。你不顶要骑天才线，你要在这个整个队伍中来回的跑，啊、看每个学员这个脸色怎么样，呼吸怎么样，然后行不行，有没有崴脚，嗯、然后他们该怎么去。就是用这个步伐，怎么样调整他们的呼吸？提醒他们喝水，提醒他们穿衣服、脱衣服。就在户外，人就真的是没有意识的穿衣服、脱衣服，太累了。你没有想要好好照顾自己，脱一次衣服好累。你要脱包、脱外套，再再把衣服塞进去，然后再穿包，就其实这是非常累的。但是如果你不脱，你全身是汗，冷风一吹，你很容易着凉和失温。就在高原上的生病和感冒，任何一点小疾病，身体是很难自己自愈的，嗯、所以你就要非常注意他们。嗯、这个就是你精神上的一个非常强的压力
0: 。咱们离开这地儿吧，太冷了，我有点受不了了。咱们去沙漠里吧，暖和暖和暖和暖和啊！沙漠里边有什么最大的困扰是什么？最大的困难是什么
2: ？沙漠里跟雪山上其实相似的一点就是它不受力，它的脚你每走一步都要比平时费更多的。嗯
0: 哦、的力气往里陷，对啊，
2: 而且就是你的鞋、你的裤子很难不让沙子进去，它太细小了。就是那个摩擦呀，就是沙和脚之间的摩擦，特别是你走热了出汗，那种粘粘的，是是又硬，很容易把你的脚部的皮肤磨成血泡，或者是水泡，或者直接磨烂、呃，就非常的累。你又
0: 渴，哦、烦吃什么呀？嗯
2: ，就是你可能就是、这个。教
0: 练，今天晚上吃什么？我脚破了。
2: 嗯，你破了就破，大家谁没破啊？牛逼啊你
1: ！
0: 我比一
2: 下呀、啊，谁破的多？嗯嗯
0: 、我脚嫩。嗯
2: ，咋的了？
1: 我我那土豆呢？<笑><笑>那豆里还有几个、啊？<笑>那可能就是因
2: 为在沙漠里，确实是很难找到，除了就是沙漠里的沙鼠啊，一些动物。沙鼠
1: 、嗯嗯？嗯。耗子，逮耗子。嗯嗯
2: 嗯，就是你，而且你还追追不掉人家，人家是原生原长的原住民，人家有这个野外生存的天生的技能，你,<怎>你没有
0: 。怎么逮着耗子呀？
2: 你逮不到啊。你很难得到，当地人都得不到，所以我们可能会提前背一点什么压缩饼干啊、补给啊、水啊，放在指定的地点。你得去找
0: 。沙漠里是真的没吃的。真的没吃的。如果压缩饼干被人偷了，你是不是就饿？谁他妈上沙漠、啊、偷饼干去？没有人。<笑>那我吃植物呢
2: ？沙漠里面就是除了就是边缘地带有些沙棘，它很可以可以补充维生素。真的沙棘是非常非常酸又很涩的。
0: 沙棘是吧？沙棘片沙棘、嗯、果的那个圆圆的、红
2: 红的、黄黄、嗯、的，而且而且要相应的季节才能找到，哎、就是发现的算你运气。你
1: 们不找一些什么靠近绿洲的，然后给公司人一点希望，比如说在绝望的时候，然后你说：“哎，那边我知道啊，那边有一绿洲，望梅止渴。对<的>”对，都放弃了马。
2: <笑><笑>这个就是看自然环境的，当时的环境如果有，那我们可能会引导你往这方。这边走，教你怎么用，就是指北京来变相，怎么判断太阳来变相？但是找不找得到，就是用不用得出来。你要是真走错了，那我最多就陪着你走，我不会说。No. 嗯，就真的到这儿不错了，你也反应过来，你你学会向我求求助之前，我不会主动跟你说，我们不是保姆式的服务，我们的服务就是没有服
1: 务，就是你明知道他错了，嗯，然后你也不说，我也不说，够坏的啊，那你不也
0: 没得吃吗？
2: 那我也没得吃啊，这公平、啊，你也跟着累吗？对呀、啊，所以人家就说你为什么要这么做呢？我就是我也不断在问自己的，对
0: 啊，就
2: 是我也不断在问自己这个问题，嗯、为什么呢？就是因为。爱是没有道理的，我不知道你什么。<笑><笑>你你好在哪？<可>就是爱给自己
0: 唱赞歌了<笑>那我问你，就是你这个最最最想放弃的是一次哪次体验
2: ？最最最想放弃的，当时其实是你就没有放弃的权利和选择，你想不到放弃这件事情了，你只是想我还能活着吗？就是有一次是脱水，就是没有缺水，你找不到水源在里吗？在海岛上，海
0: 岛上、啊、确实看起来都
2: 是水，哦、但是你没有办法喝，嗯，嗯你找不到水源，又又累又渴又饿，然后当时大姨妈还来了，你要照顾着水源，嗯、你还去跳水，你还去跳水，到到海，你要到海里面去游，然后去抓那些贝类，你那你到另外一个岛屿，
0: 鲨鱼来了怎么办、啊？<笑>带着卫生巾，带着卫生巾去海里抓鱼去。有
2: 有一个东西叫做卫生棉条啊
0: ，丹碧丝。哦
2: 嗯，<笑><笑>所以就是那个时候是脱水了，是真的是精疲力竭，然后你没有水，你缺乏电解质，你起不来，就是你的大脑指挥不动你的肌肉了。嗯，你就躺在那儿看着那个，跟随着那个岩壁上面阳光的照射，你一点一点的挪动自己的身体，觉得自己好像一条蠕虫。<What? S 2> 除了这件事情，你什么也干不了。就那当时就是几只苍蝇在我脸上飞，我就是。已经手没有力气就把它挥开了，觉得不能浪费体力
0: 。我操！我操！你拿舌头舔的，没有这么吹什么异形啊什么
2: ，没有，就没动。笨，<笑>那个时候已经就是除了你想喝水或者是你想活下去这件最大的欲望以外，其他的就无关紧要了
0: 。那其他团员呢
2: ？有、啊、就是直接脸全部晒伤脱皮，也都在那趴着呢。有，就是。我带着几个老弱病残就在那个地方休息，等待救援。然后他们可能要去到另外一个岛屿上面，有吃的有喝的，然后那边还有船，然后才来。所以这个时候就真的不是说开玩笑带你去腐败游一下，然后来体验体验，你开心我开心了。这这就是在真实的环境中，你们的队员该怎么做？你们队员要不要救你？那就是体验人性的时候了。而且你不是没有没有陪伴的，教练也在这儿呢，教练也照样傻皮一样，就是像一条死鱼一样在这儿呢。
1: 他们家那真是玩命啊！啊，我操！哎，那你说这会儿啊，有一个就长得还挺精神的，然后小伙子啊，然后拿一扇子。跟<笑>那个古古代那公子似的，<笑>那不那他妈是幻觉啊！教教练，我给你扇着点儿、啊，招雷劈死你！我觉得那
2: 可能东西就是回光返照，因为大家都是人不鬼，
1: 回光返照、啊，人不人
2: 鬼不鬼。你想想，两三天啊，就是你身上的那个味道，你自己都已经闻不到那个臭味了，那种身上发的那种酸臭的味道，自己闻不到了。到这个地方，到这个境界了
0: ，<笑>那那我在想，人的那个状态下，你还有什么欲望吗？我当时
2: ，当时就是我，我想吃
0: 吃一烤鸭，是吧？嗯，回去我这个 A P P 我多约几个，会有这种想法吗？当
2: 时就只有最直观的，就是自然身体的条件反射，就只能会觉得啊，这个太阳太晒在脸上太，太太太刺眼了，或者是这个苍蝇的腿在脸上啪的那个触感太让人恶心了。的这种最基本的对自然外界条件的有意识的反射，脑子里就觉得好像已经不会转了
0: ，因为想啊、嗯、也是会耗耗能量的。量的我操！那我问你一个，就是就像我们对这个户外生活有些向往，但也有一些迷思，有些惧怕，啊。我是有些惧怕。哦、<笑>比如说这个尿能喝吗
2: ？当然可以，但是就是分人啊，有的人身体不好。张小明。
1: 咋？我就我就我就不能喝，你身体好，大头你就能喝。然后，然后我给
0: 你点，你可以喝我的，呀，我给你点。你的尿是拉黏的，不是？比如说啊，有的人
2: 我像像我就打个比方啊，比如说小明老师肾不好，有尿毒症之类的啊，就
1: 他快死了，我就不抱这团了。然后他就
2: 他就不能喝自己的尿，然后而且就是你必须不能是在你还有水源的时候。就是就没水源了，没已经没有水源，到山穷水尽的才想起来这件事情。你要有忧患意识，提前在你水源比较充足的时候，还没那么口渴的时候、嗯、来接你的尿。你的尿液就是比较偏淡的、半透明的，到已经开始偏黄了、哦、黄褐了、带血丝了、发臭了。嗯我那个就是毒素，啊、臭,臭鸟。毒,啊、毒素就、啊、毒素就更高了
0: ，啊、就是尿
2: 也有讲究的，然后你还要稍微过滤一下，还要怎么过滤？哦、啊，是是所以你
0: 要得喝前面那个清的那段嗯，啊、是吧？洗就跟那个洗,我说的是洗澡堂味儿了实
2: 在。实在没有条件的情况下呀、啊，就一般的情况下不可能啊。到我就是我脱水的那个时候。第一是我已经意识就是不太那个，已经想不到这个方法了，而且就是那个时候已经不适合了，已经其实你已经是脱水的情况下面，就是尿液已经就一定是就是含的细菌和危害物质相当大的时候，那个也是相当于是毒药了，你不能喝
0: 了。那那会儿。没人救你吗？最好是有人来救援你们
2: ？当然是有的、啊，就是我带着这一帮，就是稍微就可能受伤了的，或者是女生，或者是年纪稍微大一点的，确实是没有去体力再去游个泳了，再去跳个海了，再去去寻找徒步寻找物资了。那我就这就是点我们定的点在那儿，嗯、给他们的地图。好，他们到另外一个地方的一地点指定地点找到了。水源或者找到了食物，让他们再运过来，或者找、哦、找到这个点，我们这个事情结束了，嗯、好会有救援艇来，后来后来给我直接来接我们
0: 。那救援艇要不接你们呢
2: ？这就就是有有微信微信电话呀
0: 。教、哦
2: 、官会身上会每个人都被，但教官不接，被一个微信电话，所以这是作死吗？
0: 就真的有可能会，
2: 真的有可能会不
0: ,不接。
2: 你想不会，不会，不会接不接电话，就是大自然的风险的可控性是人类没有办法去掌控的。人类在大自然中一定是非常非常渺小的。小嗯、你当你在爬就是礁石的时候，你看起来是比较。安全的地方其实是最危险的，因为你的潜意识你告诉自己安全，那这就是最容易发生危险的时候，而不是那种你看起来这个路非常难走，然这个是峭壁非常非常的危险，你反而是最安全的，因为你是有有意识的在控制自己的的、就是、这个行为，所以就是很多时候你发生的危险是不可控的，那你这个要礁石掉下去了，上面是一个暗礁。那撞到你就撞到你了，那你没命就是没命了。嗯、那上面是一潭深水，那你没事儿就是没事儿。嗯，所以就是还是有一定的运气的成分，只是我们会提前考量风险评估这个事情的。真的太专业发生的概率大不大？<吧>如果发生了，我们应该第一时间联系急救方，或者是这个山上有多少种毒蛇，毒蛇的血清素，当地的医院在哪儿才有？然后最快从用哪条交通路线去，去把人送到这个医疗点。然后这个毒发时间一般是多少钱？然
0: 后到这种程度了，就
2: 是你你就是因为这件事情专业它难，所以它才会要就是要求你方方面面去不需要考虑到，像小明老师就去过个腐败游，嗯、然后一路上叫几个妹子陪着，就唱唱歌喝喝酒，就当然不用考虑这些风险，做好安全措施就可以了
1: 。我倒霉那礁石上了，<笑>我大意了，没有闪。<笑>
0: 那那现在，如果像你我我理解了，就是基本上国内的这些地貌你都已经适应了，而且这些知识都已经掌握了
2: 。我很难说，就是我适应的所有地貌，我就是一个普通人，我就是比没有学习过这些东西的普通人，咳咳然后就是更多的经验和更多的就是专业的知识而已
0: 。那、嗯、如果说把你真的扔在一个荒野的地方，照样死，也不行，也不行，就是能比正常人多活几天。
2: 那可能就是活下去的几率，或者是就是那种心态稍微镇定一点点。但是就是在大自然面前，我又不是超人，那照样该 e t
1: t 哎，不是，我听那个草原这、那个这条线路还
0: 挺温和的啊。嗯。草原是不是？吃吃青草，吃吃蚂蚱，这个抓抓那个什么草原鸡，吃吃
2: 牛粪啊什么
0: 的。牛啊，你吃过牛粪吗
2: ？我就烧过，还没吃过
0: 。啊、哦，你吃过屎吗？那还没有啊、哦，那还差一点。嗯、那你吃过是吧？对不<屁><笑>你比他牛逼是吧？<笑>你,你好像比我牛逼吃，吃过是吧？
1: <笑>我佩服你，我敬你是条汉子，你的。牛逼！你
2: 牛
1: 逼！我要吃过屎都都在短视频平台呢，<笑><笑>我干不了这事儿。不是，反正那个，那那草原就还凑合吧。就是比如说，我们俩要抱一团，你们那个最舒服的、哦，最舒服的就是草原了。
2: 嗯，相对而言，但是就是你要大环境舒服，那么你的环境的多样性就少，你自己的接受的刺激就少，你分泌的多巴胺和肾上腺素就少，你体验个愉悦感就更少
0: 。有道理啊，嗯、什
2: 么事情都是有舍有得的，你不可能什么都想要，嗯、又想要要俄罗斯妹子，又想要法国妹子。哎、那回头，
1: 回头你报那个海岛那个，我来一趟草原我。我觉
0: 得我要去，我我想去雨林。雨林、啊，雨林丰富、啊难，难
2: 度非常大、
0: 就是。对呀、啊，但是挑战大，丰富啊！而雪山我肯定不去。我左手抓一蛇，右手能拿一块蘑菇；左手一只鸡，右手一只鸭
1: ，<笑>身后还背着一个胖娃娃，嗯、
0: <笑>有点意思啊！这种这你来了吗？乔老师，我草原呀、啊，我他妈什么草原、啊？你这不是草原骑马去了吗？因为又是拍张照？你给我这么来一张？我来，一<笑>你给我来这<我>、啊那个，我来这，《还珠
1: 格格》，我得。
0: <笑>如果你想看这个圆圆的这个靓照啊，这个金刚芭比这个本尊的照片啊，其实非反反差非常大啊。还有就是他们刚才咱们这一趴提到的所有什么雨林啊、雪地啊、沙漠啊这些精彩照片去我们的微信公众账号这期推送三号坏男孩啊这期推送就可以看到了。确实啊，这个工作我估计男的可能都扛不过半年，就就是正常的。你你不觉得厨子他应该能适应这个环境吗？<这>厨子也就雨林
2: ，我觉得这还真是工作就是你得心里面有自己的心理预期，啊、你得知道你会就是遭受什么样的苦难，嗯、然后你还是真的很喜欢，你才能不是真爱就真的是坚持不下去。就是
0: 我觉得你应该是有心理问题，嗯
2: 、呃，对，这
0: 这个待会儿咱们再聊啊，咱们先放下一趴。那你为什么会辞职？
2: 我辞职就是一是自己的两年下来就是内分泌系统完全崩溃了，<的>确实是就是你想想你你家就是一辈子就可能来一次，嗯、我每个星期都来一次，
1: 哦、
2: 就是你没得吃不好、嗯、睡不好，你晚上就没办法睡，在那种环境里面又潮又湿又冷，然后就是那种臭气熏天，或者是你睡不安稳，我本来就是睡眠。一直从小就不太好，像这种环境你更没办法睡了。就是别人可以通过睡眠来补充体力或者补充精力，我就没有办法。就是年轻的时候还好，现在像稍微成熟点了，长大了，就是新陈代谢没那么强了，以后你就明显的感觉到，你带完一次课程下来，你没那么快来恢复。第二观点，第二方面就是你内分泌系统混乱了以后，你整个脸上的皮肤是非常差的，就全是脸出痘痘啊。或者是痤疮啊，然后如果你被毒虫咬了，我被毒虫咬过，深深疼了我一个多月，就是那个肿起来，然后开始流脓，然后就痒的，你不知道，你睡着了以后，你把自己的皮肤全部抓烂了
0: ，你自己被意识了
2: ，没意识就是自己被痒醒了，睡着以后痒醒了的那种痒法，我、嗯，就是你没办法睡，我这就是一方面就是自己的身体原因，实在是确实是吃不太消了，二就是人家都说。这个新奇感啊，你去第一次可以，去第二次可以，你每天你每个星周去一遍，那可能就是这个路，我可能已经走到闭着眼睛都可能走了，这夸张啊！但是就是我只能体会到跟不同的人去，<笑>然后去走同样的路线，我可能还会体验到新奇感。这个新鲜感，你做任何一份工作，你做久了肯定都是会这个成。就会下降的嘛？嗯
3: ，对
2: 。第三点呢，嗯、就是我的感情出现了问题，嗯、当时跟跟前男友分手了，然后确实想换呀、啊、换一个环境，正好有这么一个机会，我就辞职，从就是这个呃这个这个荒野的公司辞职，就是高强度的公司辞职，然后准备去新西兰玩一圈，然后就辞职了。嗯，
0: 这的。感情，哦、我觉得像你这样的姑娘，这个感情我还是挺感挺好奇的啊。哦、呃。这个得找一什么样的公子跟你扇这扇子呀、啊？就、嗯、<笑>是哪样的公子能算么怎么着叫,叫降服啊？你这批小野马、嗯
2: 、我觉得吧，其实我的要求就是不是很高。我有腹肌，我有四块，你得有六块吧
0: ？没有。嗯
2: ，那我热爱运动，你就算不爱不热爱运动，那你不能反对我吧？你会你不能不喜欢吧？
1: 嗯，登梯爬高的干嘛呀？
2: <笑><笑>所以就是我觉得我歌
1: 不好。
2: <笑>我觉得我喜欢男生，就是一直以来是有一点，一方面我觉得是我个人特点，一方面其实是我心理上的一个缺失，是因为我从小父母就离异了，就没有这个男性的长辈然后陪伴在我身边，嗯、那我就很喜欢宠我的男生，就是。他可能这个对我的宠爱，让我觉得这个关心度带给我的那种爱的付出的这种安全感，甚至超过了他的长相、他的年龄、他的外貌、他的身材
0: 。呃，那你觉得你的父母离异对你这个失眠，包括你做这份工作有影响吗
2: ？其实是,是非常有影响的，就对我的这个人，就是人都是或多或少从原生家庭影响的嘛。咳咳因为他们我很想他们就离异了，然后后面他们发生了争执，去打官司呀、啊，去上法庭啊。然后导致了我，就是当时初中时期的重深度的抑郁，就是我小学四年级就把遗书写好，挂在放在我的床头柜上。然后那时候去看心理医生，我人人是连续就是三天啊，医学上面是三天，你一分钟都没办法睡，你人会就死亡的，就是就是脑死亡了。但是当时就可能是每天只能睡一两个小时
0: ，就因为父母这个。离婚给你造成的这种困扰，
2: 那、啊、肯定不只是他们，只是因为他们是一方面，<咳>然后第二是就是，呃，因为母亲结婚的也很早，然后她有我也很早，她也是第一次当妈妈，她也不知道应该怎么办，然后她还经历了就是这个这感情上的伤痛啊，然后家庭的不理解啊，社会舆论的指责啊。我就是设身处地地想，我不可能做到比他更好。但是当时我只是个孩子，我不理解他为什么要这么对我。嗯、我为我也不理解为什么他要让我去恨我父亲啊，或者我父亲为什么不要我？嗯、别人有的我为什么没有啊？他会
0: 就是母亲会给你灌输这样的观念吗？就是让你你的父亲抛弃我们了，或者说你为什么让你去恨他？啊
2: 、呃，对，就是当时我觉得我。嗯我很累，然后我觉得我找不到人生的意义，我就觉得，哎，我什么时候要是，我没有出，我要是没有出生就好了，或者是。呃，说句不孝的话，我就觉得我要是我妈妈有一天不幸去世了，那我就可以解脱了。我真的是觉得活着是没什么意思，我找不到，我不知道为什么要活着。因为他就觉得，你现在所做的一切就是要让你的父亲后悔，你要足够的优秀。你考不到一百分，你考不到全级前三名，你就在你就在门外跪着，你在门外跪一夜，你就不许出，你就不许回家。天，然后。我那个时候，我的生日愿望就是去看看爷爷奶奶。爷爷奶对我从小对我非常好，但是因为父母离婚了，然后他就不让我去，就见所有关于我父亲这一方面的了。然后，如果我要想要买一个什么小裙子呀呀，买个画画笔呀，他说你去找你父亲，你父亲就会说你去找你母亲，你就觉得自己是多余的，你不知道你存在的意义是什么
1: ，成臭要饭的了。啊、对，就是相，对、嗯，就是
2: 你没有家的这种安全感，就是你会被锁在房间里面，就是。自己坐在六楼的房间里面，你肯定会从窗户那儿跳到那个那个阳台的壁挂机那儿坐着，在那儿看风景。空调
0: 的那个地方。对
2: 对，就是这很危险。当时不觉得啊，当时是不觉得，当时只是觉得没有意义。然后看到，特别是你看到你父亲跟你就是当街当面相遇，装作不认识你的时候，他为什、啊
0: 、为什么呢？
2: 他不，他觉得就是，呃，他他心后面的那个。老婆她啊，有一喜欢我重组
0: 家庭，因为她劈
2: 腿了，哦、她把别人的肚子搞大
0: 了
2: ，嗯、然后那个女生就得管她，管得非常严，然后就觉得你不要去去去跟我有任何的多的联系了
0: 。等你父亲后来又有自己的孩子，对新的孩子，她有
2: 自己的女儿
0: 了
2: 哦，嗯、然后所以就当时是因为你不懂啊，你你不明白这样的问题，你就觉得你就以为。都是你自己不够优秀，或者是怪到自己身上。会、嗯，我上辈子可能不是一个好的小情人，然后你就你就不懂，因为那个时候就带来了非常大的心理压而且就是后来那个女生，那个女人就是还考到了我们学校，当我们学校的老师。
1: 嗯
2: 他、嗯、会就是没有事没事会把我叫到他的办公室，啊、
0: 针对你，针对
2: 我。啊、然后他们几个，他们一家三口在学校里面手牵手在那儿逛校园
0: 。嗯，他还不认你，<我>你爸还不认你，
2: 我爸还当做没看到我。就是当时的给我带来的那种心理创伤，其实我当时不觉得那叫心理创伤，我只是觉得我为什么会这样，他我我想不出来，就是不断的在问自己这些问题，然后不断的思考你活下来的意义是什么，你的价值是什么。我操，你就不懂，你想不出来，你就是纠结在这样的死胡同里，你你就神经高度紧张，你没办法好好睡觉。我从高中以后，我每年的生日愿望就是我可以睡个好觉。
0: 这一期《三好人生》加脱轨啊，<笑>这是。<笑>嗯，那那这种状态伴随到现在吗？到现在还对你有影响吗
2: ？就是现在，我觉得就是父母有父母的选择，就是他有他的价值观、人生观，他跟我没有关系了。他就是我感谢他赋予了我血缘之外啊，嗯、我就觉得他现在怎么样？因为他已经超过十年没有跟我联系了。哦，然后我就我也不知道他的状况，他老了也好，嗯、还是就是病了也好，他永远在我。他永远停留在我小时候，对、嗯、他的是那种又高又帅，然后还是很慈,慈祥的，是
0: 一个模糊慈祥的
2: 那种那种方法。因为他以前就是我很小的时候，他对我好过，嗯、他把我他会牵着我去去逛公园，记得我生日。然后自从他自己的女儿出生以后，然后可能态度就转变了，他就让我你不要来再再来找我了，你不要来我家了，然后你阿姨可能不喜欢，他会生气
0: ，就这么直接说的，就
2: 这么直接跟我说的。我就很伤心，嗯
0: ，真绝啊！然这也没什么他妈人性啊，嗯哼
2: ，就是我就觉得他有他的选择，那他为他的选择负责，他现在过好他自己喜欢的生活，不管他喜不喜欢，那是他的生活，我没有必要去再为他的生活来怪罪自己了。这件事情我明白了，就是因为我真的恨过一个人，恨过他，恨过那个他娶的那个女生，嗯、所以我明白这是非常非常非常伤人的。真的就是，你要真的讨厌一个人，嗯、让这个人让你伤心了，你不要去恨他，你去忘了他，你不要怪他，你去祝福他。嗯嗯、这件事情对你是，对你是最小的伤害的收益，就是真的是血和泪的教训
0: 。但是你其实是用了很多年把这种恨转化成你现在能释怀、能所谓的祝福，或者说去。不去计较这件事儿，我
2: 不知道我的潜意识里还有没有在祝福他，但是我是不断的这么告诉自己，让自己稍微好过一点
0: 明明。明白，我试着我试着去想把你的这段这个原生家庭的经历和你在那个工作进行一个结合，呃，有没有可能是你用那种高强度的生活状态去帮助你去逃避你的那种？精神的焦虑，或者这种，或者麻痹自己，有没有这种可能性？<吧>你自己分析。
2: 就是啊，就是因为我为什么会做这份工作，嗯、是因为大学的一次跟朋友高强度的无人区的一次徒步经历，
3: 嗯、让
2: 我觉得好像，哎，这个、人活得有点意思。就是我可以，我虽然当时高反啊，还是睡不着，嗯、但是我觉得没有，我觉得可能喘口气，能心里放松一下，听着那个外面的鸟叫，看着那个星空，心里会平静一点，会平静一点那种。
0: 那所以你做这些极限，就是把自己逼到那种状态、那种程度，其实是为了寻求片刻的这种心灵的安慰、安静
2: 。一方面可能是，但是我觉得还是自己基因里面、DNA 里面喜欢这件事情，嗯、又喜
0: 欢又能在这个过程当中
2: ，对多面性缓解
0: 一下自己的焦虑。它
2: 肯定是有他的他的很很多面的好处，然后以至于我觉得衡量得失的时候，嗯、那些危险、那些苦逼、那些伤痛，对我来说我能忍
0: 。啊、哎。所以说到这儿的时候，就是刚才咱们那么多其实正常听众朋友们听到这一段就觉得，哎，我不理解，一个好好的小姑娘，嗯，肤白貌美，完全可以找一个家庭条件很优渥的一个男生，对吧？过一个安稳的生活不好吗？不香吗？在城市里边，是吧？人、嗯、不，这不是他向往的呀。但是，但是听到这儿我才算理解他背后真正的推动他做这件事的这个动力是什么。哦、嗯，
2: 就真的是，如果有一个条件条件好的，又好，就是各方面条件好的。来喜欢我，来组成一个家庭。<咳>人家我看得上人家的钱，人家的脸，人家看得上我什么呀
0: ？看得上你的这个性格呀，坚坚毅啊。嗯
2: 、呃，就是我自己都没这么喜欢自己，我就不确定别人会这么喜欢我。而且我就是，我觉得婚姻这件事情吧，特别是我从国外回来以后，我就觉得越来越觉得，它就是一个。可有可无的东西，为什么说可有可无？我难道我不渴望爱情的甜蜜吗？家庭、嗯、的温暖吗？我也渴望啊，但是这个是一件我看到的，至少是我看到的，我经历的是一件小概率事件，不是所有人都还是可以从一而终的幸福下去的。所
0: 以你是觉得这个婚姻这个东西没法给你带来一个持久的稳定，
2: 持久的安全感
0: 会有吗？不会。你觉得所，有，比如说，哪怕这人现在目前对你再多的承诺，他说他会爱你一辈子，一生一世，
2: 一个男人爱你是真的，你爱这个男人也是真的，那他不爱你的也是真的，当你不爱他也是真的呀。嗯
0: 、就是这个东西太多变了，他觉得。嗯
2: ，这、就、个、是、是真诚的，我相信他真的当下承诺的当下是真的是这么想的，是这么承诺的。嗯、但是他也可以不爱了呀，那他也是真诚的就不爱了呀
0: 。那你，那我现在，担心就是说你你才这么年轻，那你之后的生活你会拒绝组成家庭吗？
2: 我不拒绝呀、啊，只是我不把这个抱成人生最大的希望而已，就是。如果有幸啊中彩票了，我能够遇到一个我很爱很爱我的人，我也肯定会很珍惜他，然后也很很很也会就是尽我最大的努力，然后这份这份感情走下去。但是我自己知道我自己性格上或心理上的一些缺陷，可能别人觉得没什么的东西，对我来说就很敏感，会不利于这个婚姻生活。我也我也觉得婚姻不是是让你自己这个人更成熟、更自由、更幸福、更好的一个人，而不是。你要为这个婚姻或者这个家庭来让步，嗯、来放弃自己喜欢的工作，嗯、然后让自己变成一个贤惠的人。嗯、我不喜欢小孩，我一定要为这个人生了孩子。我就是我，这是跟我的价值观不符的。我是一个自私的人。我要爱自己是一个首先是独立的事情
0: 。嗯，那你怎么看待生小孩这件事？就不要，绝对不要
1: ，
2: 不要。嗯
0: ，就是他呀、啊，<就>他不拒绝婚姻，但是他在这个婚姻啊和家庭破碎的时候，他也不惧怕。是因为我在想，啊、我在想，就是像他这种这种心理状状态，我觉得原生家庭的那那个阴影一直在困扰着的。包括你想他上，就他跟大学同学第一次进行野外徒步时候，才觉得哎，这个找到了人生的意义。嗯、那可能在这段时间，你就一直失眠，嗯，一直精神状态不好，然后受到这件失眠
2: 要看心理医生。针灸、喝中药，甚
0: 至抑郁，对吧？嗯、受到这件事的困扰，到那么长的时间，到甚至可能对现在，现在你睡眠怎么样？
2: 差差两个问题、啊，你说到这儿，就是抑郁这件事情是现在是很多人都有的。嗯，但是我最不喜欢，但是也没有办法阻止别人说的是，就是父母啊、朋友啊，他们会劝你，他们真的是好心的劝你，你少想点，你早点睡。大家可能会你好好睡，说这个啊，这个是结果，不是方法。嗯、他们啊、呃，嗯，逼老子要。第一，我要是能够少想点，我就不会抑郁了。我要是睡得着，我也想好好睡。嗯，就是没有用啊！你听着这种太多这种话，是你会反感的。你无力，你当你这件做这件事情、嗯、对这件事情无无能为力的时候，其实你会更无助
1: 。嗯，这那、啊、这没没法串啊，这个没什么别的。有什么好方法呀、啊？它其实
0: 就像一只五角鸟，就已经
2: 忍受，我已经习惯了没有深度睡眠和高质量高质量睡眠的睡眠，但是我还是活下来了呀。我不能因为没有高质量的睡眠，我就去死吧。嗯嗯。嗯第二个说的是，刚才你说的是，呃，这个孩子呀，就是我不喜欢孩子，不是，就是我不只是因为原生家庭，就是还是有理由有依据的。第一。我为什么要因为要生个孩子来降低我的生活质量呢？我不是经济自由了的，我不是有很多钱花不完了。那这样的这个社会，大部分人就是为孩子的这件事情，你的你的学前班啊，你上学啊，什么入学费啊，学区房啊，各种事情，你会是一笔很大的投资，很难有人说我有了孩子不会降低自己的生活质量，对吧？是。嗯、第二个就是我作为一个一个人，我是有痛觉的呀。那、no, 生孩子也是痛啊！我虽然坚强，我虽然勇敢，那不代表我感觉不到疼痛啊！那我也是个正常人、普通人啊！我只是不把那些疼痛的事情、伤心的事情喜欢往外说而已，我只是把它忍下来，并不是代表你砍我一下、你打我一打我一巴掌我感受不到啊！嗯嗯、啊，第三个就是，我如果感情破裂了可以离婚，那孩子呢？那我确实不知道以后会怎么样嘛。如果他真的不喜欢我，他真的外遇了，或者是我真的爱上别人了，或者我们两个人都有错，那孩子呢？孩子的错谁来买单呢？嗯、我不想让我的孩子有可能重蹈我的覆辙
0: 。就是，就是你原生家庭这种影响会，哦、对会对你对孩子这种家观念的去判断影响也挺大的
2: 。对，就是。就是可能会有孩子，我有更有安全感，会再次成长，我会体验到家庭的幸福感。孩子怎么样？孩
0: 子陪伴是是可以给你想要的这种持久的稳定的呀。
2: 对啊，这是可能啊，我没生过，我不知道，我不能因为赌上这一点点的可能性，嗯、然后来来承担我担心的那些很重要的，我没办法解开我的这个坎儿的事情发生了。那解决方法就是不要了。
0: 嗯，所以我看到的就是。你像咱们刚刚见圆圆的时候，他那个状态是一个特别阳光、健康，嗯，然后给咱俩还比肌肉呢，然后、嗯、是吧？对啊，差点就差点拿拿大顶了，就给我们展示一下那，那就是完全看不到你内心这种就像冰山一样这么深层的这种心理的这种状况
2: 。这个就是人越缺少什么，就是越会彰显什么。这个东西就是我缺少的，所以。冰山上面你看到的那一部分光线的白色的，那下面一定是更比它更深更大的暗礁啊！就是说
0: 你能有多耀眼，或者你走得更高，是因为你的暗礁你的根会更深，对，埋藏在海平线下面的会更深。
2: 对、啊，你就,是啊、你就我就必须要去，我去滑雪，我去潜水，我去玩极限运动，滑翔伞。蹦极、跳伞，除了翼装飞行还没试过，大部分都试过了。就是因为你要从中去找到你活着的意义，你你没有这种安全感，你不知道你活上来的那个那个平安稳的平行线是什么。我要通过这些方式，让你觉得自己啊，这个真有趣，这个活着还有点意思
0: 。这个东西就听着特别心疼，你知道吗？嗯，就是一个小姑娘一直在通过这种极端极限的方式去。找到自己生存的意义，感觉就那那个东西，
1: 感觉对你来说不是特健康的东西，感觉就跟毒品似的，通过毒品什么的来麻
0: 痹自己。就就现实的生活对你来说，就是触碰、嗯、触碰不到你的这种内心，只有在这种极端极限的条条条件下，才能让你感觉到自己的这种真实生存在生活的这种真实性。就
2: 没什么真实的，是生活就是很就是淋漓的鲜血啊。那鲁迅不是说了吗？真正的勇士敢于面对什么？<笑>呃，就是敢视、呃、惨淡的人生。对呀、啊，所以我本来就是很惨淡嘛。嗯、我不能，我那我不能因为就是这些自己不开心的事情，然后我真的放弃生命吧？我真的去吸毒吧？我真的通过我能通过什么样的方式让自己出口
0: 找到一个出口？对
2: 啊，有找到一个出口，那我只能在有限的条件下，嗯、在不犯法、不违背道德的情况下。只能去尝试这些能稍微给我带来欢快的，或者是瞬时的快乐也好，嗯、还是丰富的经历也好，支撑着下，支撑让我走下去的呀。我想起来，那我现在回忆里面经历了这么多，我回忆里面的不止就是父亲抛弃我的那那个画面的瞬间，更多的是那我在这些苦难中，我走出来了。那我人家都说吃苦是福，我不认同的，吃苦不是福，苦就是苦，福就是福，福的是。那些在苦难中坚持下去的那些人的，我们、嗯、要感谢的是我们，而不是苦这件事情，或者是我们只是因缘汇聚的遇到了这些事情，让、嗯、我们走到现在的这个样子，我很喜欢现在的我自己，所以我觉得我以前吃的那些苦、那些经历、那些磨难，我都觉得值得感谢。嗯
0: ，我真应该为这个坚强的姑娘鼓掌。嗯，真的是发自内心的掌声。我觉得让我们看到了一个特别顽强、坚强从。原生阴影里边，展示更加健康、展示自我这种最好的状态的生存、顽强的生活的一个小姑娘，
2: 这还不是生活所迫嘛？那谁希不希望你有有依赖的时候有有人可以依赖呢？谁希望不希望在舒适区里待着呢？当然，当然那这不是没没得选吗？嗯
0: ，好吧，呃，圆圆是一个非常有故事的姑娘，然后我们尝试用一个半小的时的时间去浓缩她的人生这种精华。从一开始，我们展现出来的那样一个无畏无惧，在追求感觉是有点疯的，追求极限的，无所畏惧的一个小姑娘，到背后我们发现她的内心其实真正支撑她往前前行行走的是是那种力量，其实是另外一种。嗯啊、你不说的有扭曲、有一种压抑的力量，就像在冰埋藏、深深的埋藏在冰山下面的力量
2: 。黑夜中的黑色的眼睛，
0: 是是是。是是嗯那感谢圆圆给我们分享你的这段精彩的人生故事。我觉得无论是我跟小明，还是听众朋友们，我相信大家听完今天这期节目，在心里都会有一些波澜，都会有一些力量。有，嗯
2: ，我觉得能说出来也是一种幸运，就是能遇到对的人，像山好这么优质的倾听者，是是也是非常非常的不容易。
0: 是是，当然了，英雄相惜，<对><笑>所见略同，<笑>嗯。好吧，那这期节目时间差不多了，对，咱们就先录到这儿了。嗯，咱们回头雨林见吧，雨林见啊！啊、嗯
2: ，好嘞，谁不去谁孙子
0: ，孙子，你就是孙子，我给你压土豆都他妈的<笑>卷了。<笑>呃，节目的最后啊，感谢我们的衣食父母。哎、呃，趁着我们刚才休息了一会儿啊，圆圆现在在给我们擦桌子、嗯、收拾屋，眼里眼里揉不得活啊，这个。<笑>把这屋里说什么太脏了是吧？主要是他那桌子是吧？然后圆圆在那边先做着家务。嗯，哎，我跟小明老师把这个感谢这段说完。对，第一个好朋友叫瑞鹤，哎，江苏省南京市的朋友，鼓楼区的。嗯，留言是从高三就开始听三好，今天是二零二零年五月二十日，南京艺术学院的毕业展，今天我毕业了。嘿，五月二十号这个日子很有意义啊，好日子啊。嗯大学四年一直期待着我的毕业展，但是今年因为疫情的原因取消了，只有线上的了。虽然很可惜，但是我努力了。大学四年有三好的陪伴，陪我走过无数画画的时光。我爱南艺，爱三好。（括号）其实想捐五十二应个景，但是好像操作不了。大成，我爸知道我的心意就好了。真爱卷哟，那你把那个线上。
1: 那展览，你给我们到时候发一个呀，我们看看呀。能不能结束？他妈的半年了，你看个屁呀、啊！在线上，他那个网站估计都应该能一直看吧？真给你看吗？看呀、啊，回头下下一个，下一个捐你再捐一个，让我们那网站跟哪儿了
0: ？谢<笑><笑>谢瑞赫啊，嗯、下一个好朋友 ，Lucy， Luisa o。路易萨路易萨啊，上海是浦东的朋友，这应该来过咱们这见面会了，应该哦，真的吗？嗯，留言是前两天弄私房客出问题，和大表哥说了一声，大表哥立马哎给我解决了问题，嗯，非常感动啊。事后发现其实购买按成了赠送，想想不能白白占了便宜，正好今儿是五二零，我也没女友要花销，就给哥几个捐一次，希望辉晶娱乐越办越好。双飞娟，哎呦，真好！这大表哥拿五块钱套了人，套了人一百个，不错啊！这说明这是善心总有善的善报，对对不对？对，付出总有，嗯，总有回报，<笑>是吧？步步高。<笑>现在好朋友李代伟，西安的朋友啊，嗯、留言是。欧巴们，大家好，我是在西安上班一名三好忠实粉丝，大学室友呃、哦、大学河北室友推荐听过一次以后就一直在听，我忘了大几了，基本上你们播了几年我就听了几年，从三好 N N G 私房课算是老粉了吧，我大学室友也是一个小道士，能掐会算还能看风水，都还挺准的，每次见他都有好多好多的故事，特别离奇的那种，希望有机会分享给你们，最后希望欧巴们越来越好。我会陪着咱们电台走到最后，双飞娟，赶紧后台联系联系人家吧，小
1: 道士啊,啊，问问人什么故事啊？嗯，可以啊，感谢感谢，又给钱又给故事，真好
0: ，优质，嗯、优质听友是，嗯，下一个好朋友老朋友了啊，蜜枣，嗯，哎，北京的啊，嗯。留言是现在是两千二零二零年五月二十五日凌晨一点，有些失眠了，哎呦，因为工作又处于迷茫期。还好有三号几位哥哥的声音常伴左右，多年来一直陪我度过无数个失眠的夜晚。经常买衣服，后来就很少捐款了。今天飞一发，希望几个月后念到这条留言的时候，我工作已经找到方向。也祝哥哥们生意兴隆，生意越半呃三号越半越红
1: 火，双飞捐。哎呦，这蜜枣真是真是老朋友了啊！打好像第一年的时候、啊，打
0: 有狗那年就开始听啊、嗯，一直听，一直没落下，真是。那我我觉得已经摆脱这个困境了。对，但我觉得圆圆这期节目真的能给你带来一些很多的能量。对，嗯，我觉得是吧？这样的都都可以这么乐观、健康、积极的生活，那咱们这些生活挫折算什么呢？对，而且还有一个，我这看啊，这个
1: 五月二十号捐的和五月二十五号捐的。中间这么快就过了，没有做到日均一捐
0: ，<笑><笑>我没有收到日均一捐啊，哥。
1: 嗯
0: <笑>，下一个老朋友施先森。嘿，留言加油，越做越好，双飞捐。哎呀，施先森还是这个惯例啊，每月一捐。施先森人说了，说就就捐到死，我操，无以为报啊。就是你，他就说了，你做做到什么时候，我捐到什么时候啊？不做了我也捐。刘，那咱这平台还一直开着呢，<笑>是吧？感谢十三啊，嗯、这个太多的感谢话说了就有点虚假了、啊。对对对，下一个好朋友叫蓝天，福建省南平市的朋友、嗯、留言是第一次捐款，博士在读，从一年前接触三号三号节目，陪伴我走过测试芯片的数十个日、哦、夜。哦、啊
3: ，半夜
0: 半夜捐款，只因感觉找到了自己母胎出生以来第一个特别喜欢的女孩。刚刚聊天结束，很庆幸她对我也有好感。嘿。但是碍于疫情的原因，一直没能返校和他见面（括号他有工作）。希望我返校的和他见面可以表白成功。希望念到我的留言的时候，我们已经在一起了。爱你，林小姐。希望我可以陪你一起走完余生，双飞眷。哎，我觉得这事儿能成哎。两个两个希望啊啊！希望那个咱们这个蓝天。真的是听到这条留言的时候，两个人已经终成眷属。对，第二个希望咱们国家的芯片事业，你必须倾尽全力啊！你责无旁贷，我们都指望你了。嗯、好吧，感谢蓝天小朋友，博士蓝博士，蓝博士,士,士、嗯、，Doctor Lan 啊。啊下一个好朋友赵管军，哎，广西壮族自治区贺州市的朋友，嗯、留言是。五月二十八了啊，这几天怎么都爱报日子呀？大家，今天测了一个小结果，好事儿！感谢三号这几年的陪伴与欢声笑语，让我一个人的时候不寂寞。终于做了决定，要结婚了哟！是不是有了？有、哦，对我一、哦、猜就这一说好事就有了。哦、希望念这条留言的时候，我已经是一名妈妈了，应该没那么快吧？我想三月三月三个月能测出来五六七八。5, 6, 7, 8, 五到十二，十六七八，哎，差不多了啊，啊差不多了，住三好，越来越好，啊、特别特别的喜欢几位大哥哥，爱你们呀，双飞娟也希望冠军和宝宝可以健康的陪宝宝一起健康的茁壮成长。对，
1: 等宝宝到适当的年龄开始让他听我们的三号。哎、啊，嗯，
0: 好，那最后一个朋友叫张烟礼，老朋友了啊，嗯、老给我们娟。呃，北京的小妹妹留言是塞尔维亚这期太太太太牛逼了，针叶不能完结，支持一下高老师，期待更多针叶系列节目，两个双飞卷啊，塞尔维亚电影儿，哎，那期确实太血腥了啊啊，啊感兴趣的可以去我们的私房课听高老师那期针叶，一部塞尔维亚电影那期针叶映画馆，嗯，对。欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜
1: 索“三号 radio”， 三号是三号的汉语拼音 ，radio 就是 RADIO。我们去我们的新浪微博搜索“三号坏男孩”，或者看我们一些搞笑的视频呀、啊。去我们这个这个抖音啊，搜索“三号电台”或者“三号 radio” 都可以
0: 。以及我们有 Facebook， 我们也有 Instagram。好吧，希望能让大家有所收获的一期三好人生。哎<唉>，行了，那个圆圆别收拾，跟大家打一招呼拜拜了。拜拜，拜拜，拜
1: 拜。